0: Hello On se retrouve pour le podcast Visionnaire, le podcast qui aide à voir les choses différemment. Je suis Océane, et ce podcast est pour toutes les personnes qui veulent apprendre à voir différemment. Pour toi, si tu veux te réaliser pour impacter. Dans ce podcast, il y aura différentes séries, différentes thématiques, donc je t'invite à me retrouver tous les mardis pour un nouvel épisode. Bonne écoute Juste une petite pause pour t'informer qu'au mois de décembre, il n'y aura pas d'épisode de podcast. Donc, on se retrouve en janvier 2022 avec d'autres invités, avec d'autres thématiques et j'ai hâte de t'y retrouver. Mais d'ici là, tu peux venir me suivre sur mon Instagram Visionnaire OC. Et si tu aimes la perspective et le contenu de Visionnaire, tu vas sûrement aimer le contenu qui sera proposé pendant tout le mois de décembre avec des petites vidéos qui partageront des réflexions, des perspectives, des visions proposées sur les derniers épisodes, mais aussi des visions qui n'ont jamais été proposées encore sur le podcast Visionnaire, des réflexions quotidiennes et des réflexions qui ne seront peut-être jamais intégrées au podcast Visionnaire. Je te propose alors de venir me rejoindre et de continuer cette belle aventure avec moi. Maintenant, je te laisse tranquille, je te laisse écouter l'épisode. Si je te parle d'un domaine qui peut nous faire autant de bien que de mal, si je te parle d'un domaine qui peut nous emmener à faire les meilleurs choix et aussi à tomber dans des dérives, tu penses à quoi Si tu as compris les thèmes de cet épisode, je te parle de l'alimentation. Lors du dernier épisode, on parlait de l'effet du sport, les bénéfices du sport sur les émotions et aujourd'hui, j'aimerais te parler de, des bénéfices de l'alimentation sur les émotions. Je vais essayer de te mettre le maximum de sources en description et de te parler de, de tout ce que je pense avoir compris. À savoir que je ne suis pas spécialiste, d'accord Donc, tu peux en parler avec une nutritionniste, un diététicien, un médecin, peu importe. Tu choisis à qui tu as envie d'en parler, mais je ne suis pas une spécialiste, je te dis juste ce que j'ai compris et euh, ce qui ressort de mes recherches et ce qui, ce qui fait sens pour moi et ce que j'ai déjà vu chez moi. Ok, donc sans plus tarder, on va parler de, des différences entre deux alimentations, déjà. On a une alimentation hédonique et une alimentation homéostatique. Je trouve que les deux sont nécessaires à comprendre pour pouvoir connaître notre rapport à notre corps, à notre alimentation, à nos envies. L'alimentation homéostatique, c'est l'alimentation que l'on connaît depuis qu'on est petit. Donc, c'est une alimentation qui qui est définie par le fait de se nourrir pour satisfaire nos besoins énergétiques et nutritionnels. Donc, c'est en fait le fait de se... C'est l'action de manger pour rester en vie. C'est le fait de se nourrir pour rester en vie. Donc, la principale la principale actrice de cette alimentation, c'est l'hormone de la faim, la gréline. La gréline, c'est une hormone qui est produite par ton estomac et cette hormone va déclencher le sentiment de faim dans ton cerveau et te dire, ok, ok, c'est parti, là on doit manger parce que notre énergie baisse, il faut qu'on ait une bonne santé, il faut qu'on reste en vie, donc c'est parti, il faut trouver quelque chose à mettre dans notre ventre. Et c'est ce rôle-là qu'a la gréline sur toi. C'est qu'elle va envoyer ce message-là à ton cerveau. Ton cerveau va envoyer un message et te dire « Ok, c'est parti. Là, c'est le moment de manger pour survivre. » Ça, c'est l'alimentation homéostatique. Donc, l'alimentation normale. Celle qui, qui, qui vise vraiment à satisfaire nos besoins. De l'autre côté, on a l'alimentation hédonique. Et Cette alimentation-là, par contre, elle peut poser problème parfois. Et je t'explique pourquoi. Parce que cette alimentation, elle est souvent à l'origine d'un déséquilibre alimentaire. L'alimentation hédonique, elle est provoquée par tes sens. Donc, par rapport à ce que tu vas voir, par rapport à ce que tu vas sentir, tu vas recevoir un signal. Et, et ce, ce signal va déclencher ton envie de manger. Donc, par rapport à cette... Donc, tu vas voir quelque chose qui te donne envie, tu vas sentir quelque chose qui te donne envie un signal va être envoyé à ton cerveau déclencher ton envie de manger alors que tu n'as pas besoin de manger. Et là, c'est le fait de manger par plaisir. Manger par plaisir, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est l'une des motivations qui peut nous pousser à un déséquilibre alimentaire. Quand tu manges par plaisir et plus par besoin, là, tu peux être sûr que pas très loin, si tu fais pas attention, il peut y avoir un déséquilibre alimentaire. Donc, ça, déjà, ces deux notions sont importantes pour pouvoir vraiment comprendre quel est ton rapport à ton alimentation. OK Juste différencie ton envie de manger à ton besoin de manger. Et ce n'est pas parce que tu reçois un signal que ça veut dire que tu as besoin de manger. Là, on vient de le voir, ton, le signal peut être provoqué par tes sens et non pas par ton hormone de la faim. Juste ça. Donc, quand tu as mangé il y a une heure et que tu as mangé à ta faim. Et je ne parle pas de manger de manière intempérante, tu manger mangé plus que nécessaire, etc. Je te parle juste de manger à ta faim. Chacun son avis là-dessus, hein, vraiment. Mais juste, quand tu as mangé à ta faim, et que une heure après, tu dis j'ai faim, c'est qu'il y a un problème en quelque part. <rire> Il y a vraiment un problème en quelque part. Donc, normalement, si tu es normalement constitué, que tu n'as pas de problème euh, au niveau de ta santé, je n'ai pas du tout connaissance de, de ce qui peut arriver euh, dans un sens contraire. En tout cas, si tu es normalement constitué, tu ne peux pas avoir faim aussi vite. Donc là, c'est peut-être parce que tu as senti l'odeur de la petite boulangerie à côté ou que tu as entendu maman euh, faire à manger dans la cuisine. Tu as senti une petite odeur. Donc là, hum, tout de suite, ça se réveille et j'ai faim. Et comme... Euh, on le dit de temps en temps, quand on est autour d'une table avec des amis, il y a toujours de la place pour le dessert. Oui, bon, là, on n'a plus faim. C'est juste qu'on est en train de pousser tout le reste pour pouvoir faire rentrer encore. Et ça, c'est l'alimentation hédonique. Si on, si on, on, on passe cette étape-là, on a fait la différence entre l'alimentation hédonique et l'alimentation homéostatique. Et, et c'est ce qui peut expliquer le mal du siècle qui est de manger ses émotions. Le fait de manger ces émotions, c'est le fait de se réconforter avec de la nourriture lorsqu'on se sent stressé, en colère, triste, même si on n'a pas faim. C'est une manière pour toi de t'adapter pour atténuer le stress, pour atténuer la peur, la colère, quoi que ce soit. Mais en fait, tes émotions viennent agir dans tes habitudes alimentaires pour chercher du réconfort, pour chercher à combler un manque, pour chercher à venir couvrir une douleur. Sachant cela, il faut que tu te poses la question de est-ce que je mange par impulsivité Est-ce que je mange pour euh, me sentir bien Et essaye de voir quels sont les, les moments où, où tu as ces tendances-là. Je faisais mes recherches et je suis tombée sur une démarche, une démarche qui consiste en cinq étapes pour pouvoir t'aider à réorienter tes, tes habitudes alimentaires et pour pouvoir t'aider à avoir une alimentation réfléchie. L'alimentation réfléchie, c'est vraiment le fait de concentrer tes réactions émotionnelles sur ce qui se passe avant, sur ce qui se passe pendant et ce qui se passe après. Vraiment, tu, tu regardes ce qui se passe au niveau de ton émotion et au niveau de ton, ton état physique pendant que tu manges. Donc. Tu portes pas de jugement. Si tu aimes ce que tu manges, tu commences pas à te dire des oh ouais je devrais pas aimer autant ce que je mange, je devrais pas être comme ça, je devrais pas autant désirer manger, etc. Euh, je devrais pas me sentir bien après avoir mangé. Non, sans aucun jugement, d'accord. Vraiment cette thérapie cognitive, cette démarche de l'alimentation réfléchie part vraiment de cette recommandation de porter attention à tes choix alimentaires. Et à être conscient de ce qui se passe dans ton corps et dans ton esprit. Et c'est la meilleure manière de changer cette mentalité, cette habitude de manger tes émotions. Tu prends le temps de goûter, de sentir si ça si ça dérange personne qui est autour de toi ou que tu peux le faire discrètement. Euh, de déguster ta nourriture, de prendre le temps de manger, euh, de goûter les choses qui sont autour de toi et de regarder ce que ça provoque en toi. Et ça, ça peut vraiment t'aider à freiner tes habitudes alimentaires. Parce que plus tu prends conscience de ce qui rentre dans ta bouche, moins tu as envie de le faire rentrer comme ça n'importe comment, en fait. Tu pas du tout envie de d'engloutir une assiette entière, trois assiettes, euh, des apéritifs, etc. Juste, juste comme ça, quand tu prends conscience que tu es vraiment en train de manger de chaque chose qui rentre dans ta bouche, ça te permet d'éliminer la notion d'impulsivité dans l'alimentation. Et ça t'aide aussi à ne pas te récompenser par la nourriture. Donc, quand tu une alimentation réfléchie, tu te rends compte que, ok, la bonne solution n'est pas de me récompenser par un carré de chocolat, n'est pas de me récompenser avec un paquet de chips. Oh, le paquet de chips, je suis la première coupable. Vraiment, je travaille sur ça. C'est dur. Très, très dur. Je suis pas du tout une bouche sucrée. On va jamais m'avoir comme ça. Mais par contre, le paquet de chips, c'est très, très chaud. Donc, je travaille sur ça. Je suis la première coupable. Pour reprendre, donc, pour revenir sur cette démarche, sur cette technique qui part d'une thérapie connective sur l'alimentation réfléchie, les cinq étapes sont les suivantes. Première étape, c'est d'écrire. Écrire dans un journal, que ce soit numérique ou ce, que ce soit papier, écrire ce que tu consommes et les quantités que tu consommes et ce que tu ressens à chaque fois que tu manges. Et si tu ne veux pas aller jusque-là et que tu as un peu la flemme de le faire, tu peux ne serait-ce qu'écrire de quoi était fait ton repas Prendre juste un temps, ça, ça prend vraiment trois minutes. Hein. Tu écris juste ce qu'il y avait dans ton repas et comment tu te sens. Et en fait, à chaque fois à chaque fois que tu fais ça, tu essayes d'associer ton humeur à ce que tu as mangé, euh, tu essayes d'associer tes émotions à ce que tu as mangé et tu essaies de savoir ce que, ce que ça t'a apporté. Et est-ce que là, tu es venu combler quelque chose ou est-ce que tu es juste venu te nourrir ou profiter d'un bon repas La deuxième étape, c'est de briser le cycle. Si tu vois que tu as des habitudes malsaines, si tu vois que tu as une tendance négative à remplacer une analyse émotionnelle par une alimentation, il faut regarder ce qu'il faut faire là-dedans, en fait. Manger quand tu te sens pas bien. Manger quand tu te sens bien. <rire> ou manger telle ou telle chose pour te réconforter. Il faut remplacer, brise le cycle. Il faut que tu remplaces par des choix plus sain. On peut remplacer le carré de chocolat ou le paquet de chips par des fruits devant Netflix avec un, un paquet de popcorn ou avec des, ou avec un gâteau tout droit sorti de la boulangerie par une petite promenade pour te distraire. Euh, vraiment, essaye de briser le cycle le mieux c'est d'éviter de manger pendant que tu es en train de regarder un écran parce qu'en fait quand tu regardes une vidéo YouTube que tu regardes Netflix que tu es sur la télé ou que tu es sur les réseaux sociaux pendant que tu manges tu te rends même pas compte que tu manges d'accord donc évite de faire cette analyse là pendant que tu es en train de, de regarder un écran parce que tu ne seras pas conscient de ce que tu es en train de faire je pense à mon humble, à mon humble avis que ce n'est pas possible d'être pleinement conscient de ce que tu manges et d'être pleinement conscient de ce que tu regardes il faut faire un choix donc, même si le repas dure 15, 20, 30, 40 minutes, fais le choix d'arrêter les écrans. Peut-être que tu peux mettre quelque chose, tu peux mettre une musique ou quoi que ce soit, un podcast. Le podcast est visionnaire. <rire> Mais fais le choix d'arrêter et de vraiment prendre conscience de ce qui se passe sur le moment présent. D'accord Donc, c'est aussi la meilleure manière de briser le cycle. Remplacer les mauvais choix par les bons et capter en fait quels sont les moments où tu manges pour pouvoir combler ou, ou, ou pour pouvoir te récompenser. Élimine les distractions. Étape 4. Évalue et mange. Essaye d'évaluer avant de manger ta sensation de faim sur une échelle de 1 à 5. Est-ce que tu as faim Est-ce que tu as légèrement faim Est-ce que tu as juste une petite envie de manger Est-ce que tu t'ennimis Ou est-ce que tu as très faim Parfois, juste... Commencer ton repas par un, un verre d'eau ou commencer avant de manger par un verre d'eau, ça t'aide à reprendre conscience de ce qui rentre dans ton corps, laisser l'eau le, faire son, sa trajectoire naturelle pour mettre quelque chose dans ton estomac sans que ce soit tout de suite de la nourriture, parce que la nourriture n'arrive pas aussi rapidement que l'eau. Donc déjà, rien que ça, ça te permet déjà de, de, de faire fonctionner ton ça te permet déjà de recevoir quelque chose dans ton estomac, de, de prendre pleinement conscience que quelque chose est en train de rentrer dans ta bouche et de traverser pour aller jusqu'à ton estomac. Et après, si tu as vraiment faim, mange, ok Et si c'est l'heure de manger tout simplement et que tu as juste une petite faim, sois conscient que tu as une petite faim. Fais-toi plaisir, mais calme-toi, ok, sur ton assiette, doucement. Tu pas obligé d'aller en abuser comme si tu jamais mangé pendant trois jours. Juste, voilà, sois pleinement conscient de soi, ça. Prends ton petit verre d'eau et mange à ta faim. Mange comme quand, quand tu as envie de, de manger. Mais sois bien conscient que tu as peut-être juste une petite faim euh, et que tu n'as pas, euh, pas un une appétit d'ogre. Et après, mange. Une fois que tu as évalué, tu peux manger. Et cinquième étape, augmente tes efforts progressivement. Fixe-toi des petits objectifs pour modifier ton comportement. En fait, ça, c'est vraiment dans la même démarche que ce qu'on dit depuis un moment. Les petits commencements font les grands succès. Commence par prendre tes repas à table plutôt que comme ça, debout, vite fait, dans le train, euh, quoi que ce soit. Pose-toi. Pose-toi, mange. Mange vraiment. Euh, même si c'est 10, même si c'est 15 minutes, même si c'est 20 minutes, pose-toi vraiment. Et dans ce cas-là, si tu pas beaucoup de temps, prends ton repas en conséquence. Mais aie vraiment conscience de ça, en fait. Aie vraiment conscience de, de, des, des petits efforts que tu, tu vas faire. Essaye d'avoir des petites stratégies comme ça qui t'aident à prendre une meilleure conscience de ce que tu fais, de comment tu le fais, de à quelle heure tu le fais, de ce, du temps que tu vas consacrer à ton repas, à ton alimentation. Et essaye de modifier les petites habitudes comme ça. Euh, il y a quelque chose qui a très bien fonctionné pour moi quand j'étais plus jeune. Quand j'étais dans l'adolescence, j'avais 14-15 ans, je mangeais très vite et je mangeais beaucoup. Et au fur et à mesure du temps, bon, ma maman, à table avec moi, qui me dit ouais, « Océane, mange moins vite, mange moins vite !» Donc déjà, ça, ça m'agaçait, mais je finissais par manger moins vite. Mais en grandissant, j'ai fini par déposer mon couvert quand je me rendais compte que je mangeais trop vite. Donc, je dépose mon ma, cu ma cuillère, je dépose ma fourchette, et je la reprends une fois que j'ai fini ma bouchée. J'ai plus besoin de le faire maintenant parce que c'est une habitude et que je mange plus aussi vite qu'avant. Mais ce sont des petits conseils qui peuvent s'appliquer et ils te permettent de faire des petits efforts au fur et à mesure pour tes grands succès après. Modifie les habitudes euh, au fur et à mesure. Ça prend du temps, ça prend de la motivation. Mais après, ça arrive, c'est devenu automatique sans même que tu t'en rendes compte. Donc, avec la pratique de cette euh, thérapie cognitive, de l'alimentation réfléchie, tu peux trouver du plaisir en mangeant, écouter ton corps, aimer ton corps, apprendre à ne pas ressentir une certaine culpabilité parce que tu sais pourquoi tu manges, tu sais quand tu manges, tu sais ce que tu manges et tu sais avoir un meilleur rapport à l'alimentation et à tes envies. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste, c'est vraiment des choses que j'ai aimé euh, lire, c'est des choses que j'ai aimé rechercher, c'est un thème que j'ai vraiment apprécié, donc je voulais le partager avec toi. Je te conseille encore d'aller voir un nutritionniste, une diététicienne, ou quoi que ce soit, si tu en as besoin. Euh, si tu as des problèmes de santé, surtout. Moi, je n'en ai pas particulièrement, donc je peux appliquer ces conseils-là sans aucun problème. Euh, si tu en as, je te conseille quand même de, de faire un, un suivi avant euh, d'appliquer quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a permis de comprendre à quel point l'alimentation pouvait être importante pour le corps, parce que l'alimentation est importante pour le corps, parce que quand tu manges pas correctement, tu es fragilisé sur tout ce que tu fais, ton énergie, tu es fragilisé sur le temps que tu vas pouvoir passer avec les personnes, tu es fragilisé sur ta relation spirituelle, à quel moment tu peux dire à Dieu, je vais passer plus de temps avec toi, euh, je vais essayer d'être plus sensible à ce que tu me dis, si toi-même tu comprends même pas ce que tu ressens, si toi-même tu te rends même pas compte que l'alimentation est devenue ton dieu, si toi-même tu comprends même pas qu'est-ce que l'alimentation a comme effet sur ton comportement et sur tes émotions. Et je prends l'exemple du sucre. Le sucre c'est qu'un seul exemple des excès et des dangers que la mauvaise alimentation peut avoir sur notre corps. Le sucre est considéré presque comme une, une drogue parce qu'il y en a partout, c'est difficile de s'en détacher, et on se rend même pas compte qu'on en consomme à excès. Et notre palais s'est habitué, et nos émotions se sont habituées à recevoir ça. Quand le sucre est consommé à l'excès, le pancréas commence à fournir un peu trop d'insuline. L'insuline, c'est ce qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Mais comme le pancréas a fourni trop d'insuline, et que la régulation du taux de sucre est trop forte, le sang manque de sucre. Et là, il y a une hypoglycémie. À ce moment-là, le corps va tenter de je vous explique comme je le comprends en tout cas, le, le corps va tenter de se débattre comme il peut, il va commencer à produire deux hormones et euh, les hormones qu'il va produire, il va y avoir l'adrénaline et l'épinéphrine. Quand le corps va produire ces deux hormones, le cerveau va être excité et il va y avoir une hyperactivité. J'espère que tu me suis encore parce que moi, j'ai essayé vraiment de comprendre ça et, euh, et au final, ça fait sens, hein, clairement, ça fait sens. Et encore plusieurs étapes, qui donne lieu à une énorme nervosité. Voilà, simplement, le sucre influence ton cerveau, peut te faire perdre le contrôle de tes émotions sans même que tu t'en rendes compte. Tu peux devenir nerveux sans même que tu le comprennes. Pourquoi Imaginons les situations où tu peux te prendre la tête avec quelqu'un, devenir beaucoup trop susceptible, sans que tu n'aies jamais compris qu'en fait, c'est parce que tu étais clairement... tu as peut-être un problème de caractère, mais... <rire> tu as aussi peut-être abusé du sucre. On en consomme tellement qu'on s'en rend pas compte. Il y a de plus en plus de diététiciens, de spécialistes de l'alimentation pour les enfants qui conseillent d'arrêter de donner euh, des petits déjeuners sucrés à nos enfants, arrêter de leur donner du sucre le soir, arrêter de leur donner du sucre euh, au goûter, etc. Parce qu'on leur donne une un taux de sucre qui est totalement indécent pour un corps... Et pour un cerveau qui est en pleine construction, pour un enfant qui est en train d'apprendre à gérer ses émotions, et finalement, il, connaît, il ne peut pas apprendre à gérer ses émotions si son cerveau ne l'aide pas. Donc, si on lui donne du sucre alors que le bout ne sait même pas encore gérer ses émotions, là, bien évidemment, on va considérer qu'il y a un problème. On va se dire, ouais pourquoi il est comme ça Pourquoi il est comme ci etc. Peut-être enlève du sucre Ça va peut-être aider Voilà. Ça, comme pour d'autres, comme pour les autres conseils que j'ai donnés, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, pour la plupart, les spécialistes de l'alimentation pour les enfants sont d'accord sur le fait que le sucre crée chez eux beaucoup de dérèglements. C'est la même chose chez les adultes. Faut pas déconner parce qu'on est adulte, qu'on a un corps formé, qu'on a un cerveau formé, qu'on est à l'abri de ça, pas du tout, parce que ça crée du coup l'effet d'une drogue chez nous et ça nous met aussi à mal, ça nous met aussi en danger par rapport à notre hyperactivité, notre nervosité, nos émotions, euh, aussi le fait que ça compense, que ça nous donne un sentiment de bien-être, que ça nous ça, ça développe notre hormone du plaisir. Du coup, on va se réfugier là-dedans, qu'on ne sentira pas bien. On va se réfugier dans le sucre qu'on aura besoin d'être réconforté. On va se réfugier dedans, qu'on aura besoin d'être récompensé. Il faut trouver un autre moyen. Voilà. J'espère que ces deux derniers sujets t'ont parlé. Sur le sport et sur l'alimentation, j'espère qu'ils t'ont inspiré. J'espère qu'ils t'ont donné envie de faire plus attention à comment tu traites ton corps, le fait que ton corps est un temple, que ton corps n'est pas une poubelle, que tu n'y mets pas n'importe quoi. S'il te plaît, respecte-le. Il te respectera en retour. Ça se fait par des petits efforts de tous les jours. Bien évidemment qu'on ne peut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. Bien évidemment que Océane n'a pas la science infuse. Et bien évidemment que tous les visionnaires ne vont pas euh, avoir forcément le régime idéal et parfait. Et je crois qu'il n'y en a pas de régime idéal et parfait. Chacun a l'alimentation qui est bonne pour son corps. Maintenant, juste, soyez des visionnaires jusqu'au bout. Croyez en votre vision Croyez en ce que vous avez dans le cœur, croyez en votre mission de vie, croyez en, en tout ce que vous avez dans votre vie, mais vous ne pourrez rien accomplir de tout ça si votre corps vous lâche d'ici là, d'accord Vous ne pourrez pas être concentré sur votre vision si vous êtes tout le temps préoccupé à manger des choses qui nuisent à votre cerveau et qui ne vous permettent pas d'être concentré. Donc, mangeons mieux, faisons du sport et aimons notre corps. Notre corps est un temple. Alors, si on veut le respecter, si on veut qu'il nous aide et si on veut avancer, il faut le considérer comme tel. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que vous avez aimé ce dernier contenu. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'épisode de podcast pour tout le mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour poursuivre les conseils de décembre avec moi jusqu'à la fin d'année. Et d'ici là, je vous fais... Des gros bisous et je vous dis à l'année 2022 si tu veux. Profitez bien de vos proches, profitez bien de vos amis, profitez bien de votre vie. Et n'oubliez pas d'être des visionnaires et de transmettre votre vision autour de vous. Bisous, bisous